0: Всем привет, друзья! Продолжаем обсуждать ошибки в бизнесе, рассказываю свои истории, опираясь на те ошибки, которые даны в книжке «Ошибки на миллион долларов». Автор Павел Анонков, книжка очень хорошая. Я просто беру оглавление и эти ошибки читаю из оглавления и рассказываю свои истории, связанные с этими ошибками. Книжка, повторюсь, гениальная для старта бизнеса. Мы остановились на ошибке номер 12. Дает долю в бизнесе партнерам просто так. Очень частая история, мы стартаперы, мы с вами кофаундеры. Был у меня такой товарищ, который только-только начал зарабатывать деньги и взял себе человека, который до этого зарабатывал 30 тысяч рублей. И говорит, мы же с тобой партнеры, мы с тобой команда, мы с тобой семья, давай-ка вместе, давай-ка дружно, я тебе отдаю 50% компании. После того, как этот человек начал работать со мной в формате менторства, есть у меня такая услуга, он вдруг из 100 тысяч рублей начал зарабатывать миллион через несколько месяцев. Мы расширили объем трафика и начали активно продавать. До этого с аккаунта мало продавалось, но аккаунт был довольно известный. Человек-врач. Начали продавать, и вдруг кофаундеру уже нужно 50% отдавать. И, естественно, владельцу стало стремно отдавать кофаундеру. Ну и Наколелись отношения, пришлось устраивать разборки. Поэтому нужно понимать, что доля в компании просто так не дается. У меня, например, долю имеет только один человек сейчас, и я не планирую расширять количество людей. Вот процент с продаж, например, продажникам я даю легко. Это все понятно, но процент компании не знаю. Тем более, там больше 50%. Ошибка номер 13. Безоговорочно доверяет консультантам. Дело в том, что я, я очень много консультировал по Ютубу. Больше чем моих консультаций по Ютубу я могу сказать с уверенностью, что люди слышат во-первых, люди слышат то, что они хотят. Люди боятся правды. Людям лучше услышать сладкую ложь про их. Канал, аккаунт, проект чем горькую правду. Я всегда говорил только правду, это многих обижало. Даже писали негативные отзывы, что вот Матвей купил у вас консультацию, вы ему проект обосрали. Ну а потом они шли к человеку, который брал у них деньги за продвижение консультации и обсирались дальше. Ну, Но больше, если проект изначально плохой, ну, соответственно, он не выстрелит. То есть, если к вам приходит и вы видите, что проект не выстрелил и нет перспектив, что он выстрелит, ну, наверное, честнее сказать, что он не выстрелит, чтобы люди не тратили больше времени. А люди хотят, чтобы их мертвую лошадь пытались воскресить там выкопать из земли, там как-то причесать и так далее. Но это, как вы понимаете, очень слабо работает. Поэтому все эти консультации. Это нужно воспринимать как совет. Совет вот такой. Ну окей, а что можно сделать по-другому? Если уж вы консультируетесь где-то, было бы неплохо сравнивать несколько источников, хотя бы три. Но учитывая, что у многих э, тренеров абсолютно странные ценники за консультации, вот мне недавно один товарищ за поговорить, попить кофе, выкатил э, 50 тысяч рублей. Но я считаю, что он того не стоит все-таки. Но э, обращаться к специалистам, конечно, нужно, особенно если ты сам не разбираешься. Это факт. Ошибка номер 14. Не создает команду. То есть глупый предприниматель не создает команду. С этим я согласен. Бизнес это команда, должны быть люди, которые тебя поддержат, если ты упадешь. Вот. А упадешь ты в любом случае. Но нужно понимать все-таки одно, что, на мой взгляд, ты в бизнесе один. То есть ты одинокий волк, который сам тянет проект. Когда у тебя появляется команда, тебе, конечно, безусловно, проще. И хорошо, что есть люди, которые могут тебя поддержать, там, руку помощи, вот эту братскую. Это это важно. Но, тем не менее, рассчитывайте в первую очередь на себя. В этом плане моя любимая книжка Дэн Кеннеди «Жесткий менеджмент». Ну, книжка, которая сэкономила мне огромные деньги и которая заставила пересмотреть взгляд на то, как выстраивать команду. Есть два типа людей. Глупые исполнители – и, соответственно, умные товарищи, которые будут помогать и так далее. Умным нужно платить больше рынка. Тупым исполнителям, которые исполняют, ну, какие-то вот минимальные трюки, минимальные номера, которые не особо мотивированы, которые сегодня здесь, завтра там, ну, соответственно, нужно платить по минимуму. Вот. И контролировать по максимуму. То есть здесь как бы такая история. Ошибка номер 15. Не составляет партнерское соглашение. Я бы здесь вообще про все договора рассказал, что очень важно. То есть то, что есть на бумаге, это вы договорились. То, чего на бумаге нет, ну, соответственно. Что касается работы с клиентами, только в белую мы работаем только по договору, потому что если человек не заключил с нами договор, он иногда бывает, начинает реально быть тысяча клиентов, ну, найдется 2-3 психбольных, которые начнут с тобой там выяснять отношения по любому вопросу. Чтобы такого не происходило, должен быть четкий, понятный договор. В договоре прописаны условия, например, возвратов, условия покупки, что человек покупает, ну, то есть... Все должно быть четко и понятно. Если этого нет, ну наверное. То есть я рекомендую пересчитывать договора. Иметь юриста в штате или хотя бы на аутсорсе, который всегда может почитать, посмотреть это действительно важно. Особенно на старте любое соглашение, любая договоренность, они должны быть закреплены. Если уж вы совсем маленький, совсем стартап, хотя бы в текстовом виде вы должны закреплять те договоренности, которые у вас есть. Многие говорят: ой, да чего мы там доверяем друг другу. Не надо, ребят, доверие это все очень круто, доверяем, но проверяем. Поэтому составляйте хотя бы в текстовом виде, но лучше, чтобы это был договор, безусловно. Ошибка номер 16 пытается изменить людей а как мне видится изменить людей можно но для этого нужны очень сильные обстоятельства и вряд ли работа в вашей компании работа на вас работа там с вами как с партнером она глобально может человека изменить есть люди ленивые есть люди которым нифига по жизни не нужны есть люди злые объективно большую часть времени злые да потому что человек может быть разный в зависимости от того что происходит но в целом то есть есть люди с которыми вы не хотите работать на мой взгляд даже если человек очень классный специалист но вы не хотите с ним работать пытаться его изменить ну бессмысленно то есть все-таки для меня например пускай я маленький бизнесмен у меня микробизнес, два основных таких проекта. Но для меня важно работать с теми, кто мне приятен. Если человек мне неприятен, я с ним работать не буду, сколько бы он там да, толку какого-то результата не приносил. Потому что, ну, честно говоря, я так с трудом могу вспомнить, ну, взрослели. Вот у меня бывало, что люди взрослели в моей команде действительно, но что они глобально менялись, нет. Какие-то качества можно отточить, да, что-то где-то, но в целом глобально нет. Ошибка номер 17. Не знает точку безубыточности своей компании. Особенно на старте очень важно посчитать, а сколько вам нужно делать продаж, сколько вам нужно там каких-то там товаров слуг, да? каждый месяц, чтобы выходить в ноль. Чтобы выходить в ноль и учитывать здесь рабочее время вашего. Вот вы ушли с работы, например, да, и в, в мир бизнеса, теперь у вас свой бизнес, вы предприниматель, какой молодец, станет, скажи, мир, мир, я чемпион, это все круто. Давайте посчитаем, сколько стоил ваш рабочий час на работе, и теперь будем платить вам такую же зарплату. Вывозит ли ваш бизнес хотя бы это? Опять же, если вы не хотите быть, как тот самый там владелец кофейни, который пять лет ее там сам окупает и стоит как бариста, это не бизнес, это самозанятость, другая всем история, ну, наверное, вам нужно понимать, да, сколько денег вам нужно зарабатывать, чтобы это имело смысл. Очень многие, вообще 95% процентов бизнесов закрываются в первый год, то нужно понимать, очень многие бизнесы в принципе рождаются сразу мертвыми. То есть там даже в теории никак, если чудо произойдет, ну того объема продаж, который вам хотелось бы, просто не будет. Есть ли смысл заниматься ерундой? Но ну, если вы взрослый, адекватный человек, наверное, нет. Если вы ребенок, ну не знаю, впрягаться во всякую ерунду, нам его неправильно. Ошибка номер 18. Живет в будущем в отношениях с клиентами. Дело в том, что клиенты должны платить деньги. То есть клиент это человек, который платит вам деньги. Не выставлю Счет не может быть оплачен. Да, то есть, если вам платит клиент, соответственно, он ваш клиент. А там через пять лет будет ли клиенту интересно ваша машина, ваш холодильник или что вы там продаете. Ну далеко не факт. Я считаю, что нужно думать в первую очередь о том, как вытащить этот месяц. То есть, не продавать говно, ваш продукт должен быть хорошим, но нужно, вот я, например, каждый месяц я говорю: у меня каждый месяц новый месяц. Вот у нас точка безубыточности, что все хорошо, миллион на одной компании, ну, второй там поменьше, там попроще все. Миллион рублей. Вот я вообще прям у меня, ну, ваш вот не знаю, может быть, это неправильно. Я прямо вот ну, переживаю, пока нет миллион. Миллион закрываем за. 3-4-5 дней, ну, бывает хуже, бывает 10 дней. Все, дальше идем как бы работать в плюс, уже все хорошо, все, все рекламу, все расходы, все потянем. Это это великолепно. Вот до этого момента, конечно, переживаю, парюсь, но это крайне важно. Крайне важно. Поэтому а, можно, конечно, сколько угодно там людей задаривать, облизывать, и, но нужно, чтобы клиенты платили. То есть вы зарабатываете деньги за то, что вам платят за ваши товары и услуги. Можно сколько угодно всех любить, не брать денег с друзей, не брать денег с этих, не брать денег с тех. Ну, соответственно, это не бизнес, это ваше просто хобби, хотелка, как угодно. Ошибка номер 19 системную работу с клиентской базой. Вот я хотел бы это внимание заострить, потому что те, кто у вас уже купил, они более лояльные, чем те, кто у вас никогда не покупал. Стало быть, этим людям легче продать. Вам нужно искать таких людей, которым продать максимально легко. А в моей компании у нас очень серьезно выстроена система подарков. То есть, если человек купил у нас несколько товаров, несколько услуг, мы в пяти странах мира, внимание, на, на данный момент это не очень просто было реализовать, но мы это сделали. Узбекистан, Казахстан, Украина, Беларусь, Россия. Мы отправляем подарки. Естественно, это будет промокод на скидку, но это будут так, же, там блокноты, р- кружки, наклейки, сумки с нашей фирменной символикой, это будет бесплатно, абсолютно, то есть, мы оплачиваем за человеку доставку и так далее. Мы дарим эти подарки. А VIP-места на наши выступления опять же можно получить. Если вы наш вип-клиент бесплатно, там Москва Сити на первый ряд там, допустим, 9 тысяч будет стоить билет. Вы придете бесплатно. То есть, мы очень серьезно работаем с базой. Я понимаю, что у меня 18 тысяч учеников платных. Это людей, которые мне что-то заплатили, что-то купили. Это люди, которые в теории могут купить еще. Нам очень важно, чтобы человек, покупая обучение, добивался результата, потому что мы. Мы считаем, мы работаем с базой. Мы видим, что человек, который покупает, покупает, добивается результата, мы это отмечаем у себя. Он дальше более лояльный. Он покупает еще. То есть он купил, например, курс, как написать книгу, написал книгу, и он такой: О, куплю-ка еще курс, как мне заработать там в Яндекс Яндекс.Дзене. Матвей же знает, потому что вот я купил курс, у меня хороший. То есть а лучший вариант это когда клиент э, выполнил свою задачу. Не просто продать да, ну как бы классика не продать там сверло, а продать бирку в стене. И здесь то же самое: то есть, продать не просто какой-то набор информации, а информацию, которая изменила жизнь. Человек добился какой-то. Цели с помощью этого, это вот намного сложнее, но это интересно. А обзвонить клиентов, поздравить с Новым годом ну классика, да. Но это не должно быть навязыванием, не вот этим дерьмом. Да, просто вот мы прошлый Новый год сделали красивые календарики, отправили ста лучшим клиентам очень большой там новогодний подарок. Да, это стоило денег, но люди были в восторге, сфотографировали в Инстаграме, они дико лояльны. То есть, это важно делать. Нельзя бросать людей на самотек. Нужно, чтобы люди про вас вспоминали. Именно поэтому такие технологии, которые дают Яндекс, да, возможно, там ремаркетинг, ретаргетинг по-разному называется, но одно и то же. когда вы светитесь у человека, который заходил на ваш сайт, вы ему напоминаете про себя, а человек купил у вас Volkswagen три года назад, вы ему напоминаете, что пора поменять твой Volkswagen, у нас сейчас классный трейдинг, приходи, пожалуйста. То есть это очень важно, очень важно. Многие этого не делают, ну и как бы окей. Ошибка 20. Берет на работу родственников. Ну, нужно понимать, что есть работа, есть отношения. Вот по работе я беру бабки. То есть друзьям, я с удовольствием, конечно, поддержать. Ресторан, если тебе нужна моя консультация, платить деньги. Тебе нужна моя книга, платить деньги. То есть, ну, принципиальная позиция. И, конечно, то, что человек вам брат, сват, куб и так далее. Если вы организация. Организация, да, какая-то там сидите на госзаказах, я не знаю, на госзаказу какую-то ерунду изменить. Тогда может быть, да, то есть вам просто нужны люди, чтобы там бабки отмывать. Ну это другая схема. Если у вас реальный бизнес, реб... ну вам нужны мощные бойцы, нужны ребята, которые придут, закатают рукава, будут работать, зарабатывать деньги вам и себе. И зачем вам родственники, ну не знаю. У меня не работает ни одного, ни одного родственника, абсолютно ни одного. В свое время работал один человек и то очень быстро выгнал. То есть абсолютно безжалостно отношусь. Если человек не выполняет своих, это очень сложно. Это как, знаете, завязывать там роман на работе, да, или роман там на учебе в институте. Очень сложно, потому что человек такой, типа: Ну, мы же с тобой друзья, ну и что, что мы с тобой друзья? То есть, ну, есть одно, есть второе. Нельзя сказать: там, человек хорошо копает лопатой, но плохо играет на гитаре. Плохой ли это человек. Ну, если а, нам нужен тот, кто будет копать лопатой, ну, наверное, да, если он плохо копает. А хорошо играет на гитаре, но, если нам нужен гитарист, мы к нему обратимся. То же самое и здесь. То есть, то, что человек ваш друг, а мать, и сват, я не знаю, брат, кум, да кто угодно, да, это не, вообще ничего нет. Это значит, что он хороший родственник. Давайте оставим это здесь. А человек может быть отвратительным по жизни вы можете с ним не видеться, и вообще, но отличный работник, замечательно выполняет свои задачи, сдает отчеты в срок. У меня есть сотрудники, которые мне не нравятся. Да, действительно, хочется работать с теми, кто нравится. У меня есть несколько человек, которые... Я с ними не общаюсь практически, мне они не нравятся, но они приносят деньги, они дают результат, они нравятся клиентам. Я говорю, ну, хорошо, значит, они будут работать, потому что, ну, мне нужны люди, которые принесут деньги, принесут результат компании, а не просто какой-то набор людей, которые... Если бы мне нравились, знаете, я бы брал тогда рыженьких девочек с третьим размером груди, да, там, в возрасте 25-35 лет. В этом, да и Тогда были бы все сотрудницы, которые мне нравились. Нет, я беру по качеству. Мне может быть тоже неприятно. Я помню, у меня был офис, а ребята сидели программисты: вонючие, такие небритые. Боже, бывало, что и пили даже на рабочем месте, но делали офигенный результат. Наплевать, как они выглядели. Они приносили бабки мне, приносили бабки себе, и кормили свои семьи и мою семью. Ну, почему я? Какая мне разница? Да, когда девочки работали, у меня в офисе было намного приятнее, цветочки ставили, поливали. Ну и что? Мне нужен результат. Поэтому родственники это все, конечно, интересный разговор, поддержать, помочь. У нас вообще очень интересное общество. Слабому человеку нужно помочь очень обязательно. А сильному помогать не надо. Конечно, сильный сам должен всех на себя повесить и сам их тащить. Это неправильно. Вот такие ошибочки сегодня разобрали. Надеюсь, что был полезен. Ищите меня во всех соцсетях. Зовут меня Матвей Северянин. В одном из следующих выпусков моего подкаста будем разбирать остальные ошибки в старте бизнеса. Пока-пока.